0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. O meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tec e hoje a gente vai falar de tendências de tecnologia, mais especificamente a gente vai falar o que que rolou no SXSW, que é esse evento gigante nos Estados Unidos, completamente relacionado com o que acontece de tendências, não só tecnólogas, não só tecnológicas, como também sociais. Então vamos lá para podcast com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu tô aqui com a Júlia Chagas, que é a nossa diretora de marketing SX aqui na Lura. Tudo bom com você, Júlia?
1: Oi, Paulo. Oi, gente.
0: E junto com a Júlia, eu tô aqui com o Guilherme Pereira, que é diretor do MBA da FIAP. Eu acho que hoje em dia eu posso falar diretor do MBA aqui na FIAP, né? Porque eu acho que a gente tá tão pró, hoje em dia já é tudo junto. Tudo bom com você, Guilherme?
2: Tudo bem, Paulo. E você? Tudo ótimo.
0: E junto da gente tá o Wagner Sanches, que é o pró-reitor acadêmico da FIAP. Oi, Wagner.
3: Olá, Paulo. Tudo bem? Como é que está? Tudo jóia? É um prazer falar com vocês.
0: Pessoal, acho que é interessante, não é? A gente tem essa época do ano que tem vários eventos ocorrendo. É quando começa a melhorar o clima nos Estados Unidos, né? Começa a melhorar o inverno nos Estados Unidos e na Europa. Costuma ter esses eventões grandes... ...de tecnologia... ...e sem dúvida... ...um dos grandes é esse XSW... ...que vocês já participam há algum tempo... ...a Júlia também foi no do ano passado... ...e o que eu queria chamar a atenção... ...sempre quando a gente fala tendências... ...todo mundo adora esse episódio, não é? Porque todo mundo gosta de falar... De fazer apostas, fazer futurologia e sendo que 90% do tempo a gente tá errando. Nos últimos anos especialmente acho que no último ano porque os outros não teve, nesse XSW e nesses eventos, não só lá, a tendência que a gente falava, inclusive a gente falou aqui no Hipsters algumas vezes era Web3, NFT e de alguma forma blockchain que tá envolvido tudo embaixo. O que acontece um ano depois, 12 meses depois é que tanto NFT quanto Web3 ficaram mínimos. O tamanho disso caiu bastante, o interesse disso caiu enormemente. Basta você ver isso Google Trends em perguntas no Stack Overflow. Acho que também, se a gente for ver alunos e alunas da Fiap e da Lura a gente também vê que esse movimento diminuiu. É óbvio, né? Alguém pode levantar a mão e falar Paulo, peraí, você tá um pouco errado. Veja bem, porque NFT, nesse caso específico desse sistema para esse público, funcionou muito bem. Ok, concordo. Mas não é uma tecnologia que tomou o um mundo e virou tudo de ponta cabeça, como é algumas que a gente tem apostado Hoje em dia. E repara que essas tecnologias vão e vêm, não é? Teve ano que era realidade virtual e aumentada. De novo. Quer dizer que não funcionou e ninguém vai usar e que não tem uso pra isso? Não é isso. Porém, não estamos todos nós aqui com uma na cabeça com um capacete e, e olhando com o HoloLens e o que for. Não aconteceu. Pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Mas não aconteceu com aquela aposta que a gente tava fazendo. E a gente pode citar mil outras tecnologias que acabaram sendo um fed, né? Foi assim, teve um boom e sumiu. É, ou pelo menos diminuiu bastante o hype. Algumas outras vieram para ficar. Então eu queria colocar para vocês, dado essa minha prolixa introdução, o que, que aparece nesse evento e até em outros, não necessariamente só nas X SW, de grandes apostas de tecnologia para o futuro e também para o presente. O que, que aparece dessas que vocês viram e falam, pô, isso aqui dá para usar hoje. E é óbvio que aqui né, não tem como evitar, a gente está falando das IAs generativas, dos modelos é, gigantescos de linguagem, do GPT, do MidJourney e de todas as variantes que estão aparecendo com contextos focados. E aí, quais são as apostas? O que, que vocês viram? O que, que vocês ficaram admirados? Independente de... Paulo, eu aposto bastante nisso ou não aposto?
1: até eu escrevi um pouco sobre isso, a comparação do ano passado para esse ano, né? E justamente era muito isso, Paulo, Web3, NFT, a gente falou sobre isso aqui no episódio do ano passado, inclusive, né? E a sensação que eu tive, não só do ano passado, mas eu acho que, apesar de não ter ido nos outros anos, eu acompanhei um pouco também o, o festival e, e outros festivais, eventos, é que tudo muito sobre futuro, né? Então, ah, Web3, pode ser que um dia a gente esteja fazendo uma reunião, no metaverse eu já não acredito mais nisso, mas mas acho que a grande diferença para esse ano é que não pareceu ser um evento sobre futuro. Isso foi muito curioso, assim, porque a sensação que deu é que já está acontecendo e é algo que, pera, ninguém está sabendo direito navegar, né? Ninguém está sabendo o que, que vai ser e é muito sobre AI mesmo. E o quanto, é, enquanto a gente estava lá, inclusive, o, a OpenAI lançou o, o GPT-4, é, então assim, nem o próprio festival Durante o festival a gente já via essas coisas Então a, o meu maior ponto é que Não foi um, um evento dessa vez Sobre futuro, foi sobre O que, que a gente vai fazer com o que está acontecendo Aqui já, e eu acho que a resposta é Ninguém sabe, na verdade é essa Acho que dá pra gente estimar Dá pra gente fazer extrapolações que a gente pode falar aqui Mas eu queria contribuir e começar Contribuindo com isso assim.
2: Eu acho até, Júlia, pegando um pouquinho o teu gancho né Quando a gente olha até talvez a palestra Mais icônica é, de de é, tendências né de futuro que é, da, é a web né, ela faz tradicionalmente essa palestra no, no software já há 16 anos até ela é resolveu colocar o foco mais no, no que está acontecendo perto do agora. E tentando até trazer uma, uma coisa do começo do, do evento, o evento ele, ele vai falando de alguns temas e, e vai se desdobrando. Né? E uma das primeiras discussões que eu participei, ela foi do chefe futurista da Deloitte. E a reflexão dele foi... A, a gente conhece o Hype Cycle, né? o ciclo das hypes, né? então é, a hora que nasce uma tecnologia, ou como todo mundo superestima ela, ou como todo mundo olha até além do que ela tem capacidade de entregar de resultados e que várias dessas tecnologias não passam desse vale da desilusão, né? E aí ele falou, bom, eu, eu simplifiquei e categorizo as tecnologias agora em, em, em três pedaços, É né? Uma é esse momento inicial, onde ela é uma hype, né? Então, uma trend hype. Um segundo momento, onde ela vira um toy, né? Um brinquedo. Então, as pessoas começam a brincar com aquilo e falam, meu, como é que eu uso o chat GPT aqui para resolver uma, uma receita do, de bolo? Como é que eu, eu, eu... A gente começa a brincar com essas tecnologias, mas nem todas viram um tool né? uma ferramenta, algo que a gente vai trazer para o nosso dia a dia e, e, e aí o, o grande ponto é, a gente começa a falar dessas tecnologias quando elas têm pouca maturidade e muitas vezes a gente coloca muita carga assim, né? pô, peraí, o NFT não, não entregou o que era esperado, é, mas quem criou a hype, né, e quem esperava de fato isso, então essa para mim foi inclusive o primeiro dia de discussões sobre futuro, é, essa era um pouco da tonalidade, e, e eu achei muito interessante também uma, uma um segundo uma segunda discussão né do de um pessoal era do pessoal da Reddit da NWO e da Pierre Fabre que são três é, lugares que estão olhando para a tecnologia de uma forma diferente é, e eles resolveram fazer uma experiência interessante de colocar todos os relatórios de tendências do, do que apareceram nesse nosso passado aí nos últimos dez anos eles colocaram em um banco de dados e começaram a rodar algumas clusterizações entender alguns padrões dos relatórios né? E Paulo, o que você falou Apareceu ali na, nesse estudo Um pouco mais quantitativo sobre o futuro A gente está se afundando Em tendências é, de várias formas E todo mundo hoje Tem uma previsão de futuro para fazer é, Eu evitaria a gente tentar fazer a nossa Aqui, né, porque a gente sabe onde vai cair Mas uma coisa que tem ficado Mais importante, primeiro né, A gente precisa mudar um pouco Esse mindset né, de qualitativo De olhar para o futuro e achar Que eu quero entender qual vai ser a próxima onda Onda, porque a gente tem medo de errar, né? e a hora que eu vou falar qual que é a próxima onda, eu vou falar de um jeito, de, assim me salvando de daqui a um ano alguém mostrar esse, esse áudio aqui, ó, oh, o Guilherme falou que era isso, e não, não bateu, né? então eu já me protejo disso, e do outro lado, é, não são todos esses futuristas que usam estruturas de dados, ou, ou é, insights, informações, num formato mais quantitativo para fazer esse tipo de, de, de previsão entre aspas né então é, eu acho que a gente tem aí um uma nova forma de olhar para tendências a partir do que a gente está vivendo aí com a revolução dos dados, da inteligência artificial.
3: E é Eu acho que a gente, enquanto academia, eu acho que a gente tem que é, estar né nesses eventos e trazer para os nossos alunos é, essas hypes, mesmo que de repente elas não aconteçam. É, é importante o nosso aluno estar conectado com tudo isso. É, muitas dessas tecnologias, alguns anos atrás, nós trouxemos e eu me lembro muito bem de algumas aulas que eu fiz Magna falando de, de drone, falando de criptomoeda, é, falando de, de, de outras tecnologias que se concretizaram. Outras talvez não, mas academia né, é, é onde a gente pode prototipar, onde a gente pode errar.
0: A gente tem essa vantagem, né, Wagner? Porque se a gente pega uma tecnologia muito da moda não provada e coloca em ambiente de ensino, que é o nosso caso aqui, o resultado é positivo também se você mostrar olha, a gente pensou que esse é o cenário de uso, então tenta usar desse jeito. Se não se concretizar, a gente desenvolveu o espírito crítico, didática projetos, colaboração e etc acho perfeito essa observação
3: e principalmente o desenvolvimento do mindset porque a gente sabe, né? você colocou quando a gente traz isso para uma discussão para uma prototipação, o aluno obviamente vai ter que desenvolver, elaborar em cima daquilo e vai destravar outras tecnologias, outras soluções pra academia, pra mim por exemplo foi a primeira vez, o SXACW foi um parque de diversões então eu fui de palestras de interface é, computador cérebro a palestras do carro voador, da spin-off da Embraer. Então, poder trazer tudo isso, elaborar tudo isso e colaborar pros meus professores para que isso chegue aos alunos, cara, para nós
0: é sensacional. E aí, então, acho que você citou o Wagner, alguns desses. Tudo bem, vai, não fiquem tímidos, não. Por mais que eu tenha já lá no começo, dada bronca, o que que aparece disso de... P podem falar do carro voador, tá? Vocês estão liberados, tá bem? Não se sintam pressionados, não. Pode falar. Pode
1: falar de holograma? A gente fez nosso hologramas lá.
0: Pode falar, eu, eu vi esses vídeos de vocês fazendo os hologramas, eu falei assim ai meu Deus, isso nunca vai dar certo, foi o meu pensamento então eu queria entender, o que que apareceu lá já de protótipos ou tecnologias que parecem prontas para uso se vai pegar, vai explodir vai ter adesão, é outra coisa né, acho que é um exercício mais difícil, o que que aparece? Olha,
3: eu acho que eu, eu vou contar uma experiência que eu tive, uma experi... eu acho que isso concretiza e, e pra galera que tá ouvindo aí faz muito sentido, é, eu fui num, num espaço aberto, onde enfim, localizei no aplicativo, imagine um gramado muito grande com cadeiras, é, aquelas cadeiras de campo, uma grande concha acústica impressa numa impressora 3D e prestes para iniciar um show. Entra a banda, aquilo começa um, um som, cara, sensacional, e aí a gente começa a testar um, um aplicativo de realidade aumentada, onde as imagens projetadas por esse aplicativo foram criadas por uma inteligência artificial que ouviu a conversa da robô Sofia com uma artista plástica falando sobre a questão climática. E ela interpretou todas aquelas catástrofes climáticas e transformou tudo isso numa grande realidade aumentada que interagia, quando você olhava no aplicativo, ela interagia com o ambiente, com a banda e inclusive com a música. Né? Então aqui eu estou trazendo várias tecnologias que se fundiram para criar uma grande experiência que para mim foi inesquecível então eu lembro dela como se fosse hoje agora né na minha mente isso está muito claro então várias tecnologias ali sendo aplicadas de forma a criar uma grande experiência
1: para mim uma que marcou foi a a palestra do do CEO da Strange Works que é de computação quântica. E aí, o tema super buzzwords, né? Era computação quântica com inteligência artificial, né? Por que, que você deveria estar tá prestando atenção nisso, assim? Bem sensacionalista, digamos assim. E aí, na entrada, eles já deram uma revistinha, O Gato de Schrödinger, e toda ilustrada, um artigo, uma das da, dos resumos da palestra que aconteceu naquele momento. Tinha um quiz no final, que você, era sobre perguntas de computação, que você conseguia responder ganhar prêmios até. E aí a palestra, assim, foi legal Foi sobre, né, o que é AI O que é computação quântica Como elas poderiam se juntar ali, né E ele até brinca, assim, de que Se a gente criar um computador quântico com AI Vai ser provavelmente a última coisa que a gente vai criar Porque todo o resto é o próprio computador que vai criar E foi muito legal Mas o que foi surpreendente mesmo É que no final da palestra O palestrante falou, então, toda essa apresentação Incluindo os slides, incluindo o texto Incluindo a revista que vocês estão vendo Foi tudo criado com AI. E ele fez, eles fizeram uma revista que tinha umas 5, 6 páginas, inclusive o quiz. E a imagem da revista foi feito com AI, Mid Journey, chat e o texto da palestra também, e os slides também. aí ele terminou falando assim, eu nunca mais faço um slide na minha vida. Então, isso eu achei bem legal, assim. O tema era, claro, um pouco ali buzzwords, né? Não tem computador quântico com AI ainda. Mas, ali foi uma aplicação muito prática, assim, do quanto a inteligência artificial já é capaz. Ah, e como que ele fez isso? Né? Até para também soar bem natural, né? Ele alimentou o chat GPT com o blog dele. Ele tinha um blog que ele escrevia há bastante tempo, então ele foi dando os conteúdos e a partir, oh, agora escreva um texto como se parecesse eu. E aí foi o que ele fez. Então, isso eu achei bem legal, assim, porque é isso, acho que mostra a potência que tem, né? O quanto de tempo você economiza em criar uma apresentação, uma palestra, uma revista que seja. Um, um, um conteúdo de boa qualidade, assim, não é? Nossa, nada, uau! Mas o UAU foi justamente ele ter feito isso sem que a gente percebesse, né? Então, isso foi bem legal.
2: Na verdade, eu queria ressaltar dois pontos, né? Um, é, não tem como não falar da Semana Maluca de Inteligência Artificial Generativa, né? Aconteceu durante o evento, a gente estava lá no dia anterior ao anúncio do GPT-4, a gente estava com o Greg Brockman é, no auditório, tentando responder perguntas bem é, intrigantes aí sobre o que ele pensa sobre inteligência artificial e ele recusando as respostas, né? A gente talvez seja a palestra ou uma das palestras que a gente mais se frustrou, né? O como o pessoal da OpenAI de fato não abriu ali é, nenhuma discussão, nenhuma grande questão, é, mas em relação aí à generativa, tiveram várias discussões muito interessantes uma que eu gostei muito, que foi do, do Kevin Kelly o Kevin Kelly foi um dos primeiros aí a, a escrever e fundou né, a revista Wired, uma das revistas aí de referência né, para a área de tecnologia. E ele fez uma questão assim, bem interessante, porque toda essa hype estava ali acontecendo, foi no momento ali, do, do a palestra dele foi horas antes do anúncio, Oficial do GPT-4 e, e aí ele até falou assim, nossa, toda essa hype Acontecendo, né, tudo isso, tudo isso Se movimentando, e isso que a gente Só conseguiu como humanidade Por enquanto, reproduzir Sinteticamente um único mecanismo Cognitivo, né, de criar e reconhecer Padrões, e tudo que a gente tá vendo É baseado nesse único Mecanismo cognitivo, tem outras formas De pensamento que a gente ainda não conseguiu Sintetizar, né, então quando a gente fala de pensamento abdutivo, lógica de indução Imaginem, então o que vai acontecer nessa próxima onda né? e ele também levantou uma outra coisa que Uri Levine, que foi o criador do, do Waze, ele também estava era uma outra palestra, num outro momento mas os dois levantaram uma questão muito importante, né, de tentar olhar um pouco além dessa, dessa superfície. Sem dúvida nenhuma, OpenAI e ChatGPT é, foram disruptivos até no formato de adoção de tecnologia. A gente nunca viu na história da humanidade uma tecnologia ser tão rapidamente absorvida, né, de, de forma mais geral. Foi mais rápido que qualquer outra coisa que a gente tem na nossa história né, como humanidade. Se a gente olhar pouco para frente, né? E se a gente imaginar um pouco do, do futuro da inteligência gener, generativa artificial, o que começou a se, se pintar muito foi um cenário de, peraí, mas e vídeo, né? Então quem tem o maior repositório de vídeos do mundo? Talvez a Google tenha algo a dizer aí diferente nos próximos meses ou anos até, mas que seja uma disrupção bem interessante para a gente observar, né? Então uma, uma chamada de atenção para a gente olhar um pouco além dessa hype de um formato específico específico de mecanismo cognitivo de um formato de interação via chat, né? Talvez a gente tenha que prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo, né? E não por isso até por coincidência ou não, né? É, os anúncios do chat GPT foram sempre sequenciais a anúncios da Meta ou da Google ou de outras provedoras aí que estavam tentando chamar um pouquinho da hype para elas, né? Então acho que esse foi um, um lado aí quando a discussão de, de a generativa é gigante. No evento aconteceu de várias formas, né? Com vários prismas, mas essa foi uma que que, que para mim puxou um pouco um gatilho assim. Espera aí, talvez a gente a gente tenha que olhar um pouquinho além dessa primeira onda, né? O que, que vai acontecer? Que empresa que vai estar tá mais bem colocada para as nossas próximas aplicações, né? E o que que vai ser de legal? E aí um exemplo prático, né? Para a gente entender. O, o Kelly mesmo falou, cara, você não gostou do final do Game of Thrones? A gente com todos os vídeos de referência que existem nesse repositório, a gente vai poder pedir para IA criar um roteiro alternativo com o um viés que a gente pode nós mesmos nos dá e a gente
0: vai ver um final diferente. Eu queria pegar o exemplo de cada um de vocês. Eu, eu vou, ser, vou fazer o papel, então, que eu fiz na introdução, tá bem? Então, o Wagner falou do show com realidade aumentada, a Júlia falou da palestra gerada pro IA e você falou do Game of Thrones customizado. Eu vejo com ceticismo os três casos. Um exemplo é o do show que o o Wagner coloca, recentemente em São Paulo teve o um show lá do Coldplay, né? A minha ignorância musical não permite saber uma única música do Coldplay, né? Mas enfim, é tanta gente que eu vi, eu vi no Instagram amigos e amigas indo, e o que eles fizeram lá é, tinha uma pulseira, né? Tinha uma pulseira, vocês devem ter visto isso. Tinha uma pulseira que em determinado momento da música ou de alguma coisa, acendia, acendia parcialmente de um grupo, depois de uma área, depois de outro setor. Então fazia todo um jogo de luzes com os braços das pessoas, não é? E diferente do ARVR que você precisa do seu celular parar e tá olhando pra ele. Essa interação das coisas com o som e com a música aconteceram com um aparelho que deve ter custado um real cada um, né? Aquela fitinha bluetooth e tal. O, o que eu tô colocando é às vezes eu acho que essas tendências de tecnologia o showcase é gimmick e não vai pegar. Não vai ser assim que vai ser utilizado. O exemplo da Júlia, se você for pegar bem como ela contou a história, ela falou assim, ah, teve uma palestra lá que não sei o que, mas o legal foi que a palestra foi gerada. Gente, isso não é legal. Se a palestra não foi boa, boa, incrível, ainda mais que a Julia nas palavras delas, colocou até uma crítica aí, né? Computação quântica, inteligência artificial, era, é, era um... Words. Era mais chamativo do que... A, e a palestra fica só legal por causa da tecnologia. Ah, mas é, mas ela foi gerada. Eu preferiria ter ido numa palestra boa, que foi gerada por humano, do que numa média que foi gerada pela máquina, sabe? E o é, c... é, é, Eu tô fazendo o, o advogado aqui, tá? Eu quero justo gerar esse embate. E o exemplo do Guilherme, que é um exemplo que aparece muito, que as pessoas colocam, né? Agora, você vai poder ter o final do do Last of Us, diferente daquele não vou contar que tem gente que vai tomar spoiler né? tem gente que nem jogou videogame é, e aí você vai poder customizar e fazer e assistir o seu. gente, qual é a graça de você assistir um episódio do Game of Thrones que só você conhece e que é o final que só você tem não há um mecanismo social, cultural do impacto autoral de um conteúdo de uma pessoa de você ter o um comentário em grupo, esse tipo de cenário pra mim não vai acontecer ninguém quer assistir um filme que só essa pessoa viu, o que pode acontecer é uma Batalha, vamos gerar vários fins e ver quem ganha. Acredito que haverá mecanismos assim. Mas eu, o que eu quero dizer justo é que nesses três exemplos que vocês me trouxeram, eu vejo com ceticismo esse próprio caso de uso. Eu acredito que são aplicações de referência. Mas não que, aliás, eu realmente não acredito que nenhum dos casos serão usados dessa forma por vários, tá? É chute, foi um chute. Pode ser que daqui a seis meses vocês olhem, Paulo, lembra que você falou aqui no podcast, ó? Dançou, hein? Errou redondamente. Mas a minha provocação é justo essa: de quando a gente tá nesses limites da fronteira da tecnologia, a gente, facilmente, ainda mais nós apaixonados, né? É muito fácil a gente se apaixonar pela tecnologia e falar, será mesmo que eu vou querer ver o meu episódio de Game of Thrones? Eu não quero ver o meu. Eu não assisti Game of Thrones, também tem esse problema. Mas, enfim, é esse ponto que eu queria amarrar, amarrar todas as coisas, né? Eu acho que é uma crítica válida.
2: Eu gosto, né, dessa provocação e acho que faz a gente pensar, né, sobre algumas coisas. Um pedaço, eu, eu até acho que voltaria na primeira fala, né? É, a gente precisa separar o que é tendência, o que que é brinquedo, né? O que que é o toy isso, que é isso. o futuro. Perfeito. Essa reflexão que você fez, ela mostra assim que várias dessas coisas estão num toy. Putz, legal, posso fazer isso, né? Posso fazer aquilo. Legal. E aí hoje, né? O que que, o que, que a gente tem é, de factual acontecendo? Cara, é, se a gente olhar o GitHub o copilot do, do GitHub, 56% é, de tempo reduzido em várias das tarefas que vários programadores estão fazendo usando essa tecnologia. É, não por isso a própria Microsoft lança agora seu copiloto, né? Então, putz, isso tem impacto? tem, tem um impacto agora, e que talvez num, num próxima, numa próxima etapa um roteirista, um que é, o, que é um outro dado interessante, né? Se a gente pegar o trabalho de UX Writer né, e de roteiristas, eles estão falando que essas tecnologias hoje, no, do jeito que elas já estão, estão reduzindo aí tempo de trabalho mais manual em, em pelo menos 36%, né? Então, são vários dados interessantes que mostram a aplicação no hoje. A aplicação hoje, ela não entrega tudo isso que ela promete, e talvez nem entregue no jeito que a gente está pensando. A gente olhar para trás, né, e, e a gente é, olhar as tendências todas de dados, né, olhar as tendências de 10 anos atrás e olhar o que aconteceu hoje, olha lá carro autônomo, né, pô, a gente ia viver em cidades sem trânsito, a gente ia viver, a gente já tá vivendo já em cidades que são bem diferentes do que a gente saiu hoje para São Carro
1: voador, né? Carro esperando voador. esperando até hoje.
2: Mas se a gente, por isso que o importante é assim, olhar além da hype, né, é entender que algumas coisas vão ser esse brinquedo e que não vão passar por um vale de desilusão gigantesca que existe, não é toda a tecnologia que tem performance pra isso, mas tem uma coisa mudando, Paulo, que eu acho que é, o meu background de eu me formei em física, né, então tem alguns temas que apareceram lá no, no evento que, que me chamaram muita atenção e um em específico é um tema de hard tech, não é um tema de software e tinha uma comunidade de hard tech lá que tava bem, tava bem puta aí com o pessoal de software, Fala, pô, todo mundo, o software foi a bola da vez nos últimos 30 anos, tá na nossa vez, né, e teve uma discussão muito legal sobre nova as formas de energia. aí, pra onde você tá indo, Guilherme? Porque parece que tá fugindo completamente. Um dos pontos hoje que inviabiliza várias dessas tecnologias é, por exemplo, o processamento, capacidade de processamento, que a computação quântica talvez resolva, mas até a computação quântica existir e ser viável comercialmente, tem uma questão de energia. Custa caro fazer várias dessas coisas. E a gente começou a ver, e uma das palestras foi de uma das físicas nucleares, de um dos laboratórios nacionais lá nos Estados Unidos, falando a gente tem um primeiro experimento, produção de energia por fusão nuclear. E isso muda completamente a forma de pensar a produção de energia e mais. A gente gera uma abundância de energia. Para a humanidade, é um salto tecnológico possível gigantesco. Porque muita coisa que a gente hoje fala, cara, muito legal esse brinquedo, mas é inviável, a gente vai ver, em alguns poucos anos, talvez essa equação mudar. essa equação que faz esse cenário mudar. Porque muita coisa que a gente fala hoje é de processamento massivo em nuvem, de arquiteturas de solução... Né? de formatos diferentes, elas são inviáveis comercialmente. Putz, é mó legal ver juntar três, quatro tipos de robô na nuvem né, com modelos de algoritmo diferentes, fazer tudo isso conversar. Não para em pé, o usuário não compra, não, não, não custa caro, né, não, não faz sentido. Mas essas equações podem mudar por essas disrupções. Elas acontecem com muito menos frequência, obviamente, mas a gente pode estar próximo de algumas mudanças, como essa de energia. Poxa, se a gente começar a mudar a nossa matriz de produção de energia no mundo, algumas economias vão estar muito diferentes é, do que elas são hoje, é, em relação ao a capacidade delas de entregar a tecnologia nesse formato mais viável. Então, é, a gente tem que tomar esses cuidados, né, quando a gente olha com essa perspectiva, um, né, é, temos que pensar com o pé no chão. O que é brincadeira, né, o que vira ferramenta e o que vai estar amanhã na minha mesa? Cara, Copiloto já existe, a Microsoft tá lançando aqui para algumas outras coisas, o Google vai lançar aí ainda esse ano é, é com certeza um caminho legal ir a generativa que aplica amanhã, legal mas tem algumas outras que a gente precisa ir um pouquinho além, é, quanto vale a pena a gente gastar do nosso tempo e investir para fazer essa discussão? Putz, é legal às vezes é legal até porque quando a gente pensa, por exemplo, a arquitetura de um sistema, é, arquitetura de uma, a arquitetura corporativa de uma empresa, né, é, se a gente não leva em consideração algumas possibilidades a gente pode criar uma arquitetura que não vai escalar no próximo degrauzinho, né, então acho que essa é uma reflexão legal, né? Cuidado para olhar o futuro muito longe, mas não esquece de olhar esse futuro no passo do amanhã. A pior coisa que você pode fazer, Paulo, é, é ficar parado esperando o próximo passo de alguém, né?
3: E, e falando um pouquinho né, da, da, da experiência que eu narrei, eu até no, no momento em que eu comecei eu coloquei, né? É uma experiência. Perfeito. Né, para mim foi uma experiência. E ali, a aplicação daquelas várias tecnologias fez com que eu conseguisse imaginar tantas outras aplicações para o meu dia a dia, para a minha aula, para transformar, por exemplo, a minha aula, a experiência do meu aluno, para que o aprendizado se desse com mais eficiência. Todo aquele momento me despertou isso. E você imaginem vocês né, que estão nos ouvindo aí, a gente passar uma semana. Né? Eu estava brincando nesse evento. Eu estava brincando que todo dia a gente abriu o aplicativo e tinham ali... Um dia eu rolei a quantidade de assuntos, de workshops e tudo mais. Tinha quase 300 para a gente administrar das 9 da manhã... 5, 6 da tarde. Cara, aquilo pra mim, como eu falei, é um playground, é uma coisa sensacional. Eu, por exemplo, com a minha formação, eu escolhi uma palestra que mostrou a primeira, uma das primeiras interfaces computador-cérebro é, usando como canal vasos sanguíneos. Isso foi feito nos Estados Unidos num hospital em 2022, eles estavam relatando lá é, o avanço né, dessa manobra para pessoas com paralisia total. Então, ao invés de é, fazer uma cirurgia Invasiva e colocar os eletrodos Dentro da cabeça, eles Colocavam pelos vasos sanguíneos Então assim, cara, e aí você vai pra cyber Então, ver o Homem de Ferro, por exemplo Investindo Em soluções com pessoas é, é, Homem de Ferro, eu tô brincando, tá pessoal Era o artista que estava lá, ó O Dal Jr. Então, ele investindo numa Empresa pra auxiliar pessoas comuns A se protegerem De invasões cibernéticas no celular Cara, é sensacional, então o, Voltando um pouquinho pro evento, né o evento traz um leque, eu trouxe aqui cyber, trouxe realidade, trouxe é, engenharia biomédica e tantas outras. Então eu acho que o, o, a grande experiência aí do evento é justamente isso: é você sair diferente. E eu saí, eu saí reposicionado, eu saí reposicionado para o novo, para arriscar mais, para analisar tecnologia, para trazer para os meus alunos, para compartilhar com os meus professores.
0: E de novo, né, Wagner, aquela observação que você fez: a gente que trabalha com educação temos vantagens aqui. A gente, a gente, o, o, dependendo do erro, é, funciona perfeito para aprendizagem, não é? É a coisa do hype do momento, a gente foi lá, estudou, debruçou, vimos aplicações, testamos, não pegou no mercado, não tem problema.
1: E criticar também, né? Acho que
0: É, é o aprendizado para o resto da vida, para aquela pessoa, o aluno, o aluna saber que, olha, quando tem uma tecnologia nova, uma plataforma, uma linguagem, alguma coisa, é assim que a gente tenta se direcionar para saber se tem aplicabilidade, se, se pega, se não pega. Então, é, eu certamente, não é à toa que eu gosto muito dessa nossa área de educação, de tecnologia, tecnologia, porque o espaço que a gente tem para tomar riscos faz sentido. Diferente de outras empresas que estão arriscando aí, eu acho que demais.
3: E que, de repente, algo que a gente traga é, destrave, né? Um mindset destrave aqui alguma ideia e que gere uma inovação. Eu acho que esse é, é... A gente hoje, como professor, nós temos que ser inspiradores, né? Trazer conteúdos, mas principalmente inspirar essa molecada, porque, cara, eles têm energia.
1: E, Paulo, acho que uma, uma coisa que também, é... Acho que a gente tava até falando sobre isso, né? Tem, acho que um certo medo até, né? Do quanto esse papo é antigo, né? Do quanto a AI vai tomar nosso trabalho e coisas assim, né? E, e até essa questão da palestra, né? E eu acho que o bom trabalho, aquele feijão com arroz, em algumas áreas é possível sim, que a AI substitua. O ponto é, né? É um avanço tecnológico. A gente não vai conseguir, e nem quer, né? <risos> a gente não quer frear isso. Então, como que você, né, que também tá ouvindo talvez seja em código, seja em texto, seja em redes sociais, né é, pense, putz, será que meu trabalho tá ameaçado? Eu acho que sentir esse medo, né, e não fazer nada e falar, não, não vou nem mexer com isso aí pra não, não ficar sabendo ou, ou, ou por medo, é o pior caminho o que a gente precisa fazer é quais as possibilidades que essa tecnologia traz pra gente de automatizar principalmente automatizar o trabalho, né e, e desbloquear pensamentos desbloquear linhas de raciocínio que talvez você não pensaria, juntar coisas, é, te ajudar em algo operacional para que, ao outro lado, o criativo, humano, de relacionamento, você possa fazer melhor. né Então, acho que a gente sai também com isso. A inteligência artificial, ela vai ajudar muito e, e vão surgir novas profissões. Já estão falando, inclusive, de engenheiro de prompt. porque que isso? Você tem que saber perguntar. Você tem que saber que pergunta que você faz, como que você refina, como que você pede para ele revisar seu código, como você pede para ele melhorar esse texto, essa apresentação. Então, é, você ser fluente em, em, em computador, né? Assim, falar a linguagem mesmo de computador, não do ponto de vista da linguagem de computação, é de você conversar com ele da melhor forma de que ele te traga os inputs que você precisa para fazer ainda melhor o seu trabalho. Então, acho que isso está muito claro que isso vai acontecer. Então, só se adiantem é, e saibam como conversar e como tirar o melhor disso mesmo, né? O que o Guilherme tá falando do Copilot com Microsoft é bem interessante, inclusive. Ele tem a demonstração que você pega uma planilha com vários números, vários Várias, várias linhas e células e colunas e com informação financeira, por exemplo, e você pergunta quais os produtos mais rentáveis, com base em três, quatro variáveis, e ele te traz a planilha ali, então é, é bem impressionante, isso eu acho que está muito, muito próximo de já ir para o ar.
2: A hora que, que a gente precisa dessa fluência né, na, na tecnologia, e eu concordo, o outro lado se valoriza muito também, se a gente tiver se a gente não tiver pessoas que entendam e fale bem a língua dos humanos, né, entender é, comportamento, entender as pessoas, os usuários, né, os clientes, a gente está colocando a tecnologia na frente dos problemas. Né? A, a equação está invertida. O que, que vem primeiro? Né? Problemas ou tecnologias? E, e até pelo ritmo de desenvolvimento que a gente está... É... Ser tão exponencial, hoje a gente tá vendo o ritmo de transformação de tecnologia ser muito mais rápido do que o próprio ritmo de transformação humano. É, e se a gente for até pro lado de empresa, né, com que frequência as empresas se transformam? Então olha que loucura, né? A gente tem um ritmo exponencial de novas tecnologias ficando disponíveis, que a gente precisa colocar ali no se é tendência, se é brinquedo, se vai virar ferramenta. A gente tem uma mudança e, e olhem para cada um de vocês, né? Se olhem internamente, né? É, quanto, quanto que eu me esforço para transformar com que frequência eu me transformo né um pouquinho todo dia mas e as disrupções como é que elas acontecem e nas empresas né então você tem ritmos completamente diferentes por isso que esse trabalho de, de olhar para o futuro ele é reflexivo né e, e de como a gente traz para para nossa realidade acho que as principais transformações elas vêm muito disso né da gente ter um insight e de como a gente traz esse insight pro hoje pro agora para o impacto para o resultado né essa é a definição de inovação inclusive né aquilo que gera impacto e resultado porque se não, tudo o resto é, é criatividade. É importante fazer, é, faz parte do processo de inovar, mas só a inovação é inovação aquilo que gera resultado. Né?
3: E uma coisa que me impactou muito é o evento, que foi a primeira vez que eu fui, eu senti muito a tecnologia como uma grande ferramenta impulsionador, impulsionadora de diversidade, de inclusão, é, de projetos sustentáveis. Então isso para mim ficou muito claro. Na maioria dos debates eu assisti workshops, enfim assisti muitos, todos tocaram nesse ponto e, e a tecnologia com, a, com uma alavanca disso tudo né para impulsionar para nos é, 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 até para que a gente mude e para que a gente é, comece a enxergar o mundo de uma outra forma então isso para mim também foi muito forte né como a tecnologia pode ser um grande atalho para a gente mudar mindsets para a gente é, descobrir soluções que tornem esse nosso mundão é, mais justo mais sustentável mais inclusivo foi um ponto bastante importante lá para mim também
0: Bem, acho que sem dúvida um dos um dos pontos altos são todas as discussões geradas em cima das IAs generativas, não é? Seja de imagem, texto ou do que, ou música, ou vídeo, ou o que for vir aí pela frente. E aí isso cruza com temas que eu Wagner citou, de, de diversidade, de inclusão, de não reforçar ainda mais os, os preconceitos e faltas de privilégios que a gente enfrenta. E também traz outros, né? Traz outros debates éticos em relação a copyright, ao uso, a massificação de uma ferramenta que pode sim gerar, de alguma forma, um rearranjo social e de empregos no curto ou até curtíssimo prazo. Então eu imagino que esses pontos apareçam com alguma frequência, alguns, alguns sem muito muita resposta, mais perguntas do que resposta. Como que apareceu isso durante o,
1: o evento? Eu lembrei de uma, uma das últimas que a gente viu até, né, Gui, sobre privacidade de dados. O Gui vai me ajudar aqui com o nome da pessoa que fez a palestra. É, inclusive, acho que ela trabalhou na Cambridge Analytica, que ela falava o quanto a, a privacidade de dados, né, cada vez vai ser mais importante e o quanto a gente talvez pode começar a pensar em uma, em uma inversão, né, de que, poxa, porque talvez você não pode cobrar pelos seus dados. Dados, né? É uma ideia meio maluca, mas de tipo, tudo que a gente faz, deixa um rastro, gera um dado, gera insight e gera uma monetização para as empresas. E se você fosse remunerado por isso, cada vez que, que, você, que seus dados fossem usados e você tivesse de acordo com isso, né, pode ser uma revolução é, no sentido de como, como os dados são tratados, porque hoje é muito, tudo, tudo é grátis, né, e, e cada vez mais os dados vão ser mais importantes e tudo o que a gente fizer vai gerar dados, aliás até um parênteses aqui, mas ontem eu comprei uma daquelas escovas de dente elétrica e eu vi que tem um aplicativo que você baixa por bluetooth, puta, frescura. mas enfim eu fiquei pensando, falei, caramba volta, meu dado vai estar tá na nuvem de como eu escovo o dente, gente então assim, cada vez mais, né, isso vai acontecer e então eu acho que essa quantidade também, né eu, eu sinto que também a gente não consegue ainda prever para que lado que vai, sabe mas eu acho que tem discussões, discussões éticas bem importantes aí que vão ser cada vez mais necessárias.
3: O Greg é, ele teve uma frase no, no evento que ele falou: inteligência artificial é o projeto mais esperançoso e assustador da história humana. Quando a gente olha para esse trecho, né, do assustador, de fato, né? Porque quem irá treinar e quem já está treinando essas IA's? Porque se a gente coloca pessoas preconceituosas para treinar essas IA's, essas IA's serão preconceituosas e assim por diante, né? Então, por isso da palavra assustadora, porque de fato, quando a gente Começa a analisar, né? O exemplo da Júlia foi um exemplo pequeno, mas que já dá um certo, uma certa atenção no ar. Pô, o pessoal, vai saber como eu escovo os dentes? Isso pode ser usado contra mim e assim por diante? Em algum dia, quem sabe, né? Então, é um tema, obviamente, muito extenso, mas de muita importância. Fato é que. Aqui no Brasil, a gente participou esses, algum tempo atrás, aqui até, de, um, de uma certa discussão da própria é, é, regulamentação do ponto de vista do Estado em relação ao uso das IAs. E isso deveria existir, de fato, uma discussão mundial da aplicação e, principalmente, do treinamento dessas inteligências artificiais, para que a gente não tenha é, 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 aí soluções que façam o nosso mundo piorar ainda mais. A gente precisa de soluções para um mundo melhor.
2: Trazendo até o... Júlia, para te ajudar, era a Brittany Kaiser. Ela foi a whistleblower do caso da Cambridge Analytica. Né? Ela estava lá falando um pouco desse empoderamento né? em relação a, a você tomar conta dos seus dados. Mas até entre nós aqui, só entre nós, é, quem de vocês lê termos e condições ali de todos os aplicativos, de todos os softwares que a gente instalou, né? Alguns de nós não, não todos, né? E a gente está dando acesso ali a, a, a uma série de informações, às vezes até sensores que estão no nosso celular, que a gente não dá para o nosso marido, para nossa esposa, né? Que a gente não dá para a pessoa que a gente talvez tenha a maior intimidade possível, né? E a gente está dando para várias das empresas de tecnologia que estão trabalhando com esses dados. Algumas de forma mais transparente e outras nem tanto. Então, essa era uma... Uma das, das grandes questões A gente vive a, a era Da inteligência artificial baseada em dados E, e em que nível, né Em que, é, com que responsabilidade A gente tem essa confiança digital ah, Muitas vezes a gente Só passa pelo ok né E, e, e esquece de olhar E a gente não, não, não tá se preocupando E a gente joga muito pra idoneidade da, da empresa, né Ah, putz, eu confio na empresa tal Eu confio na FIAP, eu confio na Lula Eu sei que eles não vão fazer nada comigo, ok, né tudo passa. Esse é um lado. Acho que o um outro lado da, da discussão é em relação ao direito autoral, né? É a, a propriedade intelectual. Por exemplo, quando eu uso um copiloto, né? Quando eu uso um sócio IA para fazer alguma coisa para mim ou comigo. De quem que é a propriedade intelectual, né? A IA, ela é criativa? Ela constrói alguma coisa que poderia é, depois ser discutida aí a propriedade industrial disso, né? E essa, essa é uma discussão bem interessante. É uma discussão. Então, tá ali no nível no nível ainda de questões humanas que a gente precisa resolver. Ninguém chegou numa equação mágica ainda que solucione tudo, mas é uma questão bastante interessante, né, da gente entender a IA é criativa? A IA é, ela começa a assumir padrões de resultados que são propriamente humanos ou não? Um lado super criativo da discussão, mas que não tem uma resolução, né, de, de curto prazo. A gente tem várias opiniões, né, tem opiniões, por exemplo de, de pessoas que vão falar, assim que a gente tem que viver num mundo mais regulado pra gente ter essa segurança e transparência e pessoas falando exatamente o oposto simétrico. Eu falo, cara, não tem que ter nada, as pessoas só, só tem que estar cientes de que você está entrando nesse ambiente que pode ter tudo isso. E a gente, óbvio, como educador, tem que pensar como a gente vai ajudar a desenvolver essas futuras gerações, as gerações atuais, né, de, de pessoas que estão lidando com a tecnologia e que precisam ter algum nível de responsabilidade. Então, eu acho que quando, quando esse tema entrou no evento, né, ele é um tema bem amplo, é, é uma das discussões talvez mais amplas aí que, que aconteceu ali no evento, mas que a gente ainda está numa fase muito imatura né, da discussão, a gente está ainda testando o caminho, as pessoas pensando de bem diferente, né, várias opções ainda na mesa, é, mas a gente só não pode tirar essa discussão da mesa, né, porque ela é muito importante.
3: E aí surgiu um dilema uma brincadeira lá no, no lá no SXSW entre as pessoas será que a IA futuro da IA é um futuro mais Iron Man ou é um futuro mais Terminator? É um futuro Homem de Ferro? É um futuro Exterminador do futuro? Claro.
0: Na minha opinião, as duas são ruins.
1: <risos> Ai, ah, você não queria ter uma, uma roupa de homem de ferro? uma armas.
0: <risos> Olha, e se você gosta dessas tendências de aprender novas tecnologias, mas saber conviver com as antigas e, em especial, fazer que nem a gente fez aqui, né? Que nem a, Lura e a Fiap fez aqui. Raciocinar em cima das opções um olhar crítico. Certamente o, o ambiente universitário é de onde a gente veio, é de onde eu gosto e não é à toa que a Lura hoje em dia é sócia da FIAP, não é? é a gente tá cada vez mais próximo com essa sociedade e trabalhando em conjunto. E o nosso primeiro trabalho em conjunto tem sido a Pós-Tec, que a gente vai deixar o link aqui pra você, que as primeiras turmas começam agora, em abril, certo Guilherme? E que a gente tem desde análise de dados, a arquitetura de sistemas e, e Java avançado uma pós-graduação que é 98% online, não é totalmente online porque a gente tem a prova da pós-graduação é, regulada pelo MEC com um corpo docente aí que o Guilherme e o Wagner cuidam há muito tempo e que eu tenho muito orgulho de poder de uma mínima forma fazer parte então a gente vai deixar o link aqui você que caiu é, do mundo da Lua a Lure e a FIAP agora estão tão unidas há algum tempo já e a gente tem mais planos de trazer inclusive essas tendências pra dentro de uma forma prática né, de uma forma muito muito mal na massa, então eu queria agradecer tanto a equipe da FIAP e da Lura que foram lá no evento pra trazer também e como disse o Wagner, né, vir reenergizado, eles usou um outro adjetivo melhor ainda e, e que é uma experiência muito boa pra gente e queria deixar pra você, ouvinte nosso agradecimento pelo download, pela audiência e por admirar e compartilhar esse nosso trabalho aqui do Hipsters e a gente tem um compromisso na